0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 17 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios Entre Pañales. El día de hoy vamos a hablar sobre cinco formas de ahorrar. Y me encantaría darte 20 o 30 o 40, porque de verdad creo que ahorrar es algo bien importante cuando somos emprendedoras. No solo por el hecho de que es súper impredecible el trabajo de emprendimiento. Hay meses que son muy buenos, hay meses que no son tan buenos y hay meses que son horribles sino porque eso te va a dar mucha estabilidad, tranquilidad, paz mental y te va a ayudar a enfocarte en lo que realmente es importante para tu negocio. Si tú no estás bien eh, financieramente, probablemente lo que va a pasar es que uno vas a empezar a aburrirte muy rápido de tu negocio o más allá de aburrirte, vas a empezar a, Sentir muy rápido que no funciona, que tal vez no estás yendo hacia donde debes de ir eh, y te puedes llegar a cansar y buscar algún trabajo o algún otro tipo de negocio eh, y no darle el tiempo suficiente para que tenga éxito. Porque como todo en la vida toma tiempo. Entonces, bueno, eso es lo primero. Si, si tú estás ansiosa, no vas a darle tiempo a esa curva de aprendizaje y, y va a ser contraproducente. Y lo segundo es que, vas a ser mucho menos estratégica porque te vas a estar enfocando en las cosas que te van a traer dinero en ese momento, en tal vez algo que realmente no es el tipo de trabajos que quieres hacer, el tipo de proyectos que, tiene, que quieres tener, pero como eso es lo que te va a estar dando dinero, vas a empezarlo a hacer y cuando te des cuenta, tu sueño real de emprendimiento va a haber quedado muy lejos de lo que realmente estás haciendo. Entonces la solución para que eso no ocurra es empezar con buenos ahorros, mensualmente acostumbrarte a ahorrar, no gastar todo lo que ganas o todo lo que ganan como familia. Muchas emprendedoras pueden hacerlo, podemos hacerlo gracias a que nuestra pareja tiene un trabajo estable en donde sabemos que si ese mes no nos va muy bien, bueno, de igual forma se va a pagar la renta, se va a pagar aspectos importantes de la casa. no Entonces, sí te recomiendo que Aprendas a no gastar el 100% del presupuesto que tienen como familia al mes y en caso de que tengas deudas, lo principal tiene que ser eliminar esas deudas eh, antes que ninguna otra cosa. Ese justamente fue uno de los mejores consejos que me dieron a mí antes de emprender eh, y por eso quería compartir este tema del ahorro con ustedes. Yo con aquel emprendedor que hablé me dijo ahorra lo suficiente para estar un año sin la necesidad de tener que monetizar tu negocio para que puedas aprender, para que puedas invertir tiempo en sentar las bases correctas en tu negocio, en realmente entender todo este nuevo estilo de vida y que no tengas esa presión constante generalmente se logra monetizar mucho más pronto que eso eh, realmente yo logré monetizar a los tres meses de haber decidido que quería lanzar mi emprendimiento pero eh, todo es producto de cosas que ya se habían desarrollado mucho antes o sea no puedes pensar esperar de empezar desde cero y monetizar a las dos semanas Así que bueno, ya pasando a las cinco maneras de ahorrar que quiero darte el día de hoy, que te pueden servir en tu día a día para tener más flujo de caja para tu emprendimiento, para tomar cursos, para comprar algún, alguna máquina, algún programa, algo que necesites que te va a hacer desarrollar mejor aquel producto o servicio. Eh, quiero darte estas ideas. Lo primero es tu todas las suscripciones que realmente no estés usando. Suscripciones tal vez puede ser de televisión por cable, de celular, eh, algunos programas de, por ejemplo, yo estaba en Keila Cines y después seguía, ya estaba yo embarazada y seguía recibiendo los cobros del programa de Keila que ya no estaba haciendo. Entonces me metí y bueno, pagué dos meses que se me fueron por no haberlo cancelado a tiempo. ¿No? Entonces revisa cuáles son esas suscripciones que tienes todos los meses en tu tarjeta, en tu PayPal, que tal vez ya no estás usando y que mejor puedes cortar eso y, y cuando ves todo el acumulado puede ser eh, pues bastante dinero. En el caso de tu plan de celular, revisa si realmente estás usando todos los minutos, toda la data que tienes, especialmente con el tema de minutos, generalmente por subirte a un eh, plan más grande o por ofrecerte un mejor teléfono. Las compañías tienden a subir los planes mensuales mucho. Y por lo general no usamos la totalidad. Entonces, pide un reporte del número de datos que estás usando, del número de minutos que estás usando, y bájate al que realmente sea adecuado para ti. Lo mismo con el cable. En nuestro caso, nosotros realmente no veíamos cable para nada. No, no prendemos televisión. De hecho, en nuestro último cambio de casa decidimos ya ni siquiera tener televisión en nuestra casa. Tenemos un cuarto en donde tenemos un proyector para ver películas por Netflix eh, cuando queremos, pero decidimos eliminar eso por completo. Y wow, fue un ahorro de un montón de plata al año, eh, que antes de eso estábamos tirando a la basura solo por decir, ay, tengo televisión por cable. Entonces ve cuántos de esos programas puedes ver más bien por Netflix, por otro tipo de suscripciones que pueden ser mucho más útiles para tu familia. El segundo es con lo que empecé. Acostúmbrate a gastar menos del 80% de lo que ganas. La mejor forma de lograr esto es estableciendo presupuestos para todo y revisando tus gastos mensualmente. ¿Cuánto estás gastando en salidas? ¿Cuánto estás gastando en supermercados? ¿Cuánto estás gastando en otros? El regalito que te, no te habías acordado de comprar, eh, el traje que le tienes que comprar a tus hijos para la fiesta que tienen en el colegio. Todos esos imprevistos, los fijos, los variables, eh, si tú lo pones en una lista y empiezas a ver a dónde se está yendo tu dinero, vas a ver que vas a ser mucho más direccional con el tipo de cosas en las que gastas y establece realmente un presupuesto. Si tú vas al supermercado con una con un monto fijo en tu cabeza y a la hora de llegar y pagar dices, ok, ¿qué realmente de aquí estoy comprando por puro capricho? porque venía con hambre, porque me convenció el empaque, porque ya tengo otro en la casa, pero quiero probar uno nuevo. Empieza a buscar ese minimalismo diario, porque a veces nos llenamos de productos que no necesitamos. Tal vez estás aburrida, tal vez ya no aguantabas estar un segundo más en tu casa y dejaste a tu esposo con los hijos y te fuiste a dar vueltas al supermercado. Y terminaste comprándote shampoos que no necesitabas, cremas para la cara que tampoco necesitabas. Y, y cuando llegas a tu casa tienes más de seis shampoos que están ahí sentados y sin utilizarse. Entonces entiende realmente cuáles son esos gastos pequeños que a la larga te están afectando y se están llevando tu presupuesto. Yo estoy segura que si liquidas tus deudas y haces este plan de ahorro, vas a poder empezar a, a lograr llegar a ese a ese monto que te propones y hay detallitos como, por ejemplo, cambiar todos tus focos a focos ahorradores. Eso nos hizo una diferencia en el gasto de energía mensual como del 40 ¿No? Entonces ve cómo puedes eh, reducir también cosas que tú piensas que no tienen reducción, pero que tal vez tienes que hacerlas un poquito más eficientes. Por ejemplo, si pones papel en los vidrios, eh, tu casa se va a calentar mucho menos. Bueno, esto lo digo porque vivo en Panamá. Tal vez en donde tú vives no hay tanto calor. Pero si pones papel en los vidrios, tu casa se calienta mucho menos y por ende el consumo de aire no es tanto. Y, y bueno, eso también en consecuencia afecta a la electricidad. Entonces, busca ese tipo de cosas en donde puede ser que la inversión inicial sea un poquito más alta, pero a la larga te va a traer beneficios mayores. Como punto número tres te diría, compra todo en grande en clubes de precios. Tal vez tienes Costco, Pricemart, Sam's, alguno de esos debes de tener cerca de tu casa todo lo que no sean perecederos, o sea, cosas que tienes que mantener en el refrigerador o que se, se echan a perder pronto, lo puedes comprar en grandes cantidades en estos clubes de precio. Te vas a sorprender el ahorro gigante que existe en detergentes, en papel de baño, en congelados. Estos clubes siempre tienen descuentos contra el precio regular de los supermercados. Y además esto va a hacer que vayas mucho menos veces al supermercado al mes y por ende caigas en estas compras de cosas que no necesitamos. El número cuatro es consigue que te entreguen la mayor parte de alimentos a domicilio. El costo de envío muchas veces es bien pequeño y vas a estar ahorrando mucho de no ir directamente tú. Además piensa en todo lo que puedes lograr en esa hora si mejor la inviertes en tu negocio y tener a otra persona que te ayude a hacer esas compras que son mucho más mecánicas y automáticas. A veces nos encanta ser a nosotros las que elegimos exactamente el tamaño de la rebanada del jamón. Pero es algo que las demás personas también pueden aprender que incluso a tu esposo le puedes pedir que te ayude. Y el hecho de ya no ir, vas a lograr hacer mucho más con esa hora que si estuvieras en el supermercado. En mi caso me traen a mi casa fruta, verdura, carne, huevos. No solo me ahorro mucho tiempo, sino que de nuevo no voy al supermercado a caer en tentaciones que a veces no es tanto ni del presupuesto, sino de nuestro cuerpo. No queremos ver la galleta, el pan, eh, todas esas cositas que nos hacen pecar y que... Nos hacen salirnos de, de la nutrición que deberíamos de tener para nosotros y para nuestras familias. Entonces, si tú te acostumbras a ir solamente por perecederos, que son queso, yogurt, jamón, cositas muy puntuales, vas a ver cómo también vas a empezar a ahorrar muchísimo. Yo lo que hago es literal me voy con Martina en su carriola al supermercado y solo meto las cositas que pueda cargar de regreso entonces ya no compro nada grande, ya no compro nada que no necesite porque sé que lo tengo que cargar de regreso y me he acostumbrado mucho a ser súper rápida Martina eh, sabe bien que si estamos en el supermercado a menos de que vayamos un día de paseo con su papá a comprar un vino o algo así se puede dedicar a pasear pero si va conmigo eh, ella sabe que yo no le voy a comprar dulces y cosas porque es algo que nunca he hecho no es algo que hago un día y otro no eh, y también esto los acostumbra a ellos a ver eh, los productos allá afuera. Cuando son chiquitos es súper entretenido que les dices esto es una manzana, esto es un tomate, esto es un pan y puede servir también de mucho estímulo. Entonces es una actividad que puedes compartir con ellos que puedes a través de, de la repetición hacer que no sea súper difícil, que quieran que les compres todo en el súper eh, y, y que, bueno, también ellos como familia aprendan a encontrar las cosas que, que quieren comer en la casa. Y el número cinco es compra toda la ropa de tus hijos y la que puedas tuya. A veces con nosotras es un poquito más difícil online. Vas a ver que esto te va a ayudar a que, hagas todas tus compras en temporadas de descuento. Si las compras en Estados Unidos o en muchas tiendas igual en Latinoamérica, hay temporadas muy marcadas en donde todo baja de precio. Específicamente en Estados Unidos es muy estacional. Entonces, lo de frío, todo está en rebaja en enero. Lo de calor, todo está en rebaja en agosto. Eh, y fechas de, de feriados, de, puede ser de Semana Santa, del Día del Trabajo, de Navidad, obviamente Black Friday, todo está regalado. no Y especialmente la ropa de niños que, bueno, dejan en dos segundos, es en donde uno se puede ahorrar muchísimo. Entonces, planea con anticipación qué necesitas. Por ejemplo, en mi caso, ahora que van a ser Nicolás, no hemos comprado absolutamente nada. Vivimos en Panamá, en el calor. Y yo sé que todo lo voy a comprar en las páginas en las que me gustan en agosto. Porque en ese momento los lugares que sí tienen estaciones, algunas marcas que me gustan de Estados Unidos, otras que me gustan de Europa, todo lo van a estar regalando. Y en ese momento es cuando voy a ir y voy a elegir todo lo que me gusta a un descuento gigante y recibir eh, la ropa que yo puedo usar el resto del año. Igual así anticipo eh, abrigos, chamarras para Martina, para cuando vamos al frío y no estamos gastando en el precio real cuando una de las cosas que más utilidades tienen para las empresas eh, es eh, todo este tema de, de la ropa, ¿no? Le ganan muchísimo porque todo eso para ellos es muy barato hacerlo. Entonces, bueno, esa es otra forma en la que también te puedes eh, ahorrar ahí bastante, para nosotras a veces es más difícil, estamos acostumbradas a probarnos el vestido, los zapatos, eh, yo sé que también el, el tema de confiar, el comprar por internet a veces no es tan fácil, ve haciéndolo de a poquitos. Este, yo soy una súper online shopper, eh, entre menos pueda eh, salir de mi casa para ese tipo de cosas, mejor. O sea, me encanta salir, pero a tomarme un café con amigas, a pasear, a ir a un parque, a ese tipo de cosas y no a estar haciendo mandados. Entonces eh, he visto que mi ahorro en eso ha sido gigante. También es importante si te suscribes a los newsletters de esas empresas de ropa también, por ejemplo, de álbumes familiares. Hay ciertas temporadas al año en donde todo te sale al 60% de descuento. Entonces, si tú ya tienes tu álbum hecho, una página que yo uso es Blurb. En, si, en el momento en el que llegue el descuento, te lo aplican y te sale eh, mucho más barato. Eh, otra forma comprando online es buscas si existen cupones. Generalmente las marcas tienen cupones para los nuevos, cupones de afiliados, cupones este, por alguna fecha en específico. Entonces revisa las redes sociales de esas marcas para ver si no han compartido algún cupón que te pueda eh, beneficiar. Okay. Y bueno, esos son cinco tips de cómo puedes ahorrar. Este tip me lo dio alguna de ustedes por Instagram. Me dijo que sería un buen tema para el podcast y quise hacerlo como un episodio cortito porque creo que siempre podemos buscar más y mejores formas de ahorrar. Eh, tenía un director que decía que... Los costos son como las uñas si no los cortas constantemente siempre seguirán creciendo así que bueno tú ve cómo puedes hacer todo más eficiente la idea con esto es que puedas aprovechar el presupuesto que tienes en lo que realmente es importante que no te estés martirizando trabajando todo el día para pagar cosas que realmente no estás disfrutando y que tu tiempo lo inviertas en lo que realmente te hace feliz. Que tu tiempo trabajando, tu tiempo eh, en actividades de la casa, lo logres maximizar para que esto no te quite las horas del día en, en cosas que cuando seas grande ni siquiera te vas a acordar que fueron. ¿Okay? Te mando un abrazo gigante y espero que este podcast te haya sido útil y nos vemos en otro episodio de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elizaga y nos vemos pronto.